0: שלום וברוכים הבאים. איזו פרשה לפנינו, וכן, אני יודעת שאני אומרת את זה בכל שבוע, אבל באמת, פרשה וגם הפטרה, וגם חודש, אלול, שמתחיל כעת, נדבר על שלושתם, ונקבל ככה קצת השראה מכל אחד מהם לקראת שבת. נתחיל בפרשה שלנו, כרגיל, בהיכרות uh, בסיסית, פרשת השבוע. פרשת שופטים, זוהי פרשת השבוע, זוהי הפרשה החמישית בספר דברים. אנחנו בחומש החמישי, בראשית שמועות ויקרא במדבר דברים. בסיפור, בפרשה החמישית, בחומש החמישי, נאום הפרידה של משה רבנו מעם ישראל, שופטים. היא תמיד נקראת בתחילת חודש אלול, שבאמת uh, מתחיל עכשיו, השבוע. כלומר, פרשת שופטים תמיד לוקחת אותנו כבר אל תוך השנה החדשה, אלול זה ככה האווירה של תשרי, לקראת ראש השנה. ומשה רבנו, אמרנו, ממשיך בנאום פרידה מעם ישראל ונותן סוג של הוראות נצחיות. אנחנו נצעם קצת מהמילים האלה. מה אומר המנהיג, אולי חשוב ומשפיע ביותר ברגעים הדרמטיים ביותר, רגעי הפרידה, ממש הפטירה שלו, לעם שיש לו תפקיד גדול מאוד. בואו נראה חלק מההוראות האלה של משה, שרלוונטיות כמובן עד היום, זאת צוואה שהוא לא כתב לאותו לא דור במדבר, אלא, אלא גם עבורנו. אז פרשת שופטים מתחילה מן הסתם, והנושא הוא שמו שופטים, ואנחנו מדברים על מערכת משפט אידיאלית, לא נכנסים לאקטואליה, שימו לב. שופטים ושוטרים תיתן בכל שעריך אשר ה' אלוקיך נותן לך. מערכת משפט שצריכה להיות הכי מתוקנת, הכי אידיאלית, בוודאי ביחס לעמים האחרים באותה תקופה. לא תתה משפט, לא תכיר פנים ולא תיקח שוחד, אומר משה רבנו לשופטים, כי השוחד יעוור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. צדק צדק תרדוף, ביטוי כל כך יפה, כל כך מפורסם. מופיע השבוע בפרשה, צדק, צדק, תרדוף, שנהיה נשים שרודפים צדק. למען תחיה, וירשת את הארץ, אשר השם אלוקיך נותן לך. כלומר, הקשר שלנו למקום הזה קשור בצדק, במשפט, במערכת מתוקנת, שכולם כמובן מעריכים ומחוברים אליה. אבל, מעבר לציווי על מערכת משפט, אני זוכרת את הפעם הראשונה שבה שבת מדרש. רעיון תורני, שזה אומר לקחת פסוק מהפרשה ולחבר אותו עוד יותר אל החיים שלנו, לא באמצעות מה שנקרא הפשט, המילים הפשוטות שקוראים בספר, אלא באמצעות איזושהי קפיצה של פרשנות. הייתי נערה צעירה ולא הבנתי מה אומרים לי. אמרו לי, הייתי באיזה אירוע ומישהו אמר, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. אה, חשבתי פרשת שבוע, מערכת המשפט. והוא התכוון, איבריך שבגוף, בפנים. שופטים ושוטרים תיתן לך לאוזניים שלך, בכל שעריך, יש לנו שערים אה, בעיניים שלך, תשים לב מה אתה רואה, שים לב מה אתה שומע, ושים לב מה אתה אומר, וגם מה אה, בעצם אה, אומרים ומה ונ... נכנס בעוזן שלך. כלומר, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, וכמעט כל שנה מאז, שמתי לב, זה פירוש כל כך קלאסי וכל כך עתיק, שהרבה מאוד בשבוע הזה פרשנינו מדברים, מעות שנים, על שליטה עצמית. לא רק על מערכת המשפט, הכי קל לשבת בבית ולדבר על ההם, על ההם. גם אנחנו שופטים, גם אנחנו שוטרים, וגם לנו יש שערים. צריך לשים בכל שערינו איזושהי מערכת של גבולות, איזושהי מערכת של פיקוח. מה עם מערכת המשפט שמנהלת אותי? הכי קל אה, לדבר נגד אחרים ולהגיד להם מה הם צריכים לעשות, אבל פרשנינו לאורך השנים לקחו את הפרשה הזו כמעט לרמה הכי אינטימית. איך אתה שומר על השערים שלך? האם אתה שומע כל שיר, ש- אומר כל מילה, או שיש לך איזושהי מערכת של הגבלות שאתה מסוגל לחיות לפיה. שימו לב למשל למשפט הבא: יום שאדם לא עשה בו דבר כנגד רצונו, אינו נחשב כיום בחיים. אני אגיד את זה שוב, כי זה באמת סקופ. אנחנו בעידן של תעשה מה שבא לך, ובעיקר זכויות ופחות חובות. ומגיע הרב אברהם ויינברג מתנועת החסידות ואומר, יום שאדם לא עשה בו דבר אחד נגד רצונו, לא ראה משהו שהוא רוצה ואמר לא, לא שם מגבלה לפיו, פה אני לא ארחל, פה אני לא אקלל, פה אני לא אצעק ואכעס גם אם משגעים אותי בחופש הגדול, יום שאדם לא עשה בו דבר כנגד רצונו, אינו נחשב כיום בחיים. וואו, אז כדי שהיום הזה ייחשב, בואו נעשה עכשיו משהו כנגד רצוננו. אנחנו רוצים חברה שיש בה גבולות, וברגע שאתה לא הולך על המיידי, אלא על המוגבל, והולך, הייתי אתה מרוויח. יצא לי בשבוע הספר להיות באירוע עם הסופרת ענת לב אדלר. והיא דיברה הרבה על הנקודה הזאת של דחיית סיפוקים מיידיים, לשים גבולות. אני לא רץ עכשיו לו לוואטסאפ, ואני לא רץ לאינסטגרם, וגם לא מתעדכן 200 פעם בכל הפושים. כי אני רוצה לקבל משהו עמוק יותר. בסוף אתה שם גבולות לא רק בשביל הלא, בשביל ה"כן". זה מייצר לך איזושהי חוויה שאם אתה לא שם שופטים ושוטרים בשעריך, אם אתה כל הזמן מופרע קשב, אתה בעצם לא מגיע למשהו משמעותי ועמוק, למשל, לקרוא ספר כמו שצריך, אה, ב- ככה, בריכוז ובהעמקה. הנה הדברים של הסופרת ענת לב ב- באירוע הזה. ראיינתי השבוע את סופרת הילדים נגום אףמן עתיר.
1: כתבוהה ספר מצחין, והיא אמרה לי, אני, אני, אני מרגישה הבדל גדול מאוד בין ילדים שבשבת הולכים לסרט ולים ומציעים ולא שומרים שבת, לבין ילדים ששומרים שבת, זה ילדים שיותר קוראים כי יש להם יותר זמן לקריאה. וזה נכון, הפקטור פה הוא הזמן. הזמן שלנו, רובת הזמן שלנו, מתחלקת אחרת לגמרי. אתם יודעים, נורא קשה גם לחזור מהסחת דעת. ההסכות דעת האלה, הפינגין, שפופצים, זה נורא קשה, וגם התגמול שהקריאה נותנת לנו הוא לא תגמול מיידי. כשבודקים את זה בחקר המוח, אנחנו רוצים להיות יותר ברשתות, כי שם אנחנו מקבלים את הדופמין באופן שוטף לווריד. כשאנחנו קוראים סטסר, לוקח לנו זמן להיכנס לספר, להכיר את הדמויות, להתחבר אליהן. ולא לרצות לעזוב אותם, זה רק אז אנחנו מתחילים להיות מתגמלים. בסימן הזה אנחנו מקבלים 500 לייקים והתרעות קופצות ווואטסאפים. הרבה יותר מפתה להיות בנקום שמתגמל אותנו באופן מיידי. הרבה יותר מפתה.
0: רואים שם את הסופרת יסמדר שיר מהנהנת ו- וגם אותי, איפה אני יודע לשים לעצמי גבול, הרבה יותר מפתה לעשות משהו אחד, אבל אני יודע שאני רוצה להתרכז עכשיו במשהו אחר. ועכשיו מהוראה לכולנו, להוראה למלך. זה מאוד מעניין, המעמד שהתורה נותנת למלך באותן שנים, והיה חשיבתו על כיסא ממלכתו. אנחנו ממשיכים עם חיים שיש בהם גבולות, שיש בהם כללים. והיה חשיבתו על כיסא ממלכתו. וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר. בעצם אומר פה משה רבנו לעם, אתם תיכנסו לארץ, יהיה לכם מלך, יהיה שליט. אני מבקש שיהיה לו ספר תורה שהולך איתו כל החיים. והייתה עמו וקרא בו כל ימי חייו. יש לו ספר תורה שהולך איתו צמוד. למען ילמד, ליראה את השם אלוקיו. לשמור את כל דברי התורה הזאת ואת החוקים האלה לעשותם. קוראים לדבר הזה משנה תורה. כלומר, למלך יש עוד ספר תורה שהולך לא רק בבית, אלא הוא כל הזמן זז, תחשבו שצמוד, כמו סלולרי, אתה זז עם ספר תורה קטן צמוד, כדי שלא תתבלבל. שוב, שתדע לשים לעצמך גבולות, לזכור גם מה כתוב בו ולקיים בהתאם. בניגוד לתפיסות שהיו נפוצות אולי בעולם העתיק, שבהן המלך הוא מעל החוק, כלומר יש חוק לנתינים, המלך הוא, הוא החוק. הוא קובע את החוק, כאן יש מלך שבתפיסה היהודית אומר שהוא גם הוא כפוף לחוק האלוקי. המלך האנושי כפוף לחוק מוסרי שכולם כפופים לו, ויותר מזה יש לו מחויבות כפולה משל כולם. יש מצווה לכתוב ספר תורה. אגב, היום באמת אנשים לפעמים תורמים אות בספר תורה כדי להשתתף בזה, אבל כל אדם, באותה תקופה כתוב, כל אדם צריך ספר תורה. המלך צריך עוד ספר תורה נוסף. למה? כי הוא, מה שנקרא, מועד לפורענות. וכל אחד מאיתנו, כשהוא קצת מתחיל למלוך, כשהוא עולה בדרגה, כשהוא מקבל קידום, כשהוא מתפרסם, כשהוא קצת מתחיל ככה להתנפח, צריך לראות שהוא לא מתבלבל. למה, תראו באיזה לשון יפהפייה התורה מתארת את זה, לבלתי רום לבבו, בימינו היינו אומרים שלא יעוף על עצמו, לבלתי רום לבבו מאחיו, אתה לא, אל, אל, אל תתרומם על האחים שלך, ולבלתי סור מן המצווה ימין ושמאל. אנחנו רואים הרבה מאוד פעמים אנשים שה... השפע שהם מקבלים בלבל אותם ימין ושמאל. למען יאריך ימים על ממלכתו, הוא ובניו, בקרב ישראל. כלומר, כל אדם, יש פה שוב מנגנון שהוא מתאר אולי, ראינו קודם משהו שמתאר את מערכת המשפט, משהו שהוא מתאר מלוכה. הדברים האלה קשורים גם אלינו. צריך לשים לב לבלתי רום לבבנו, אם בעיקר כשאנחנו בשלבים של... קצת חשש לתעופה עצמית, ואומרים שהדרך הכי טובה לפשוט רגל זה לזכות בלוטו. הרי אתה זוכה בלוטות, את הנייה הכי ישיר שיש, ואז בדרך כלל האנשים האלה אחר כך נהיים גם הכי עניים שיש, כל מיני סיפורים שאתה קורא על אנשים שהשפע מבלבל אותם, אז המלך צריך ממש ללכת צמוד עם ספר התורה ולראות שהוא מתכתב, שהוא לא, שהוא לא שוכח מיהו. והנה עוד הוראה, גם היא, כל הזמן הוראות ממשה רבנו, מפיו, הוראות יפייפיות. לשמור על, על צניעות, על, על, על איזושהי דרך ארץ. פסוק מאוד מאוד יפה שאומר משה רבנו, שוב, לכל אחד מאיתנו, על מילה שאין לה יחסי ציבור כל כך טובים, תמימות. תראו איזה יופי. תמים תהיה עם השם אלוקיך. תהיה תמים. עכשיו, אין יחסי ציבור טובים לתמימות, רש"י מסביר מה זו תמימות, בלשונה של התורה. התהלך עמו בתמימות ותצפה לו. כלומר, תהיה אדם שעושה מה שצריך לעשות. תהיה אדם טוב, תמים, ישר, ותצפה. ולא תחקור אחר העתידות. לא כל הזמן אני אעשה ככה, אני אקבל ככה, מתי יקרה, מה? אלא, אומר רש"י, כל מה שיבוא עליך, קבל בתמימות, ואז תהיה עימו ולחלקו. תהיה באמת, אתה באמת רוצה להיות קשור לאלוקים? תפסיק לעשות כל מיני קומבינות, כל מיני אה, עבודה זרה, כל מיני דברים ניסטיים, אה, מוזרים. אנחנו רואים הרבה מאוד פעמים כל מיני סוגים של אה, 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 מניפולציות ו- ושרלטנים, לפעמים בשם התורה. לוקחים כסף של אנשים תמימים, זאת לא תמימות אמיתית, להיות טמבל. בימינו, המילה תמים מקבלת איזו קונוטציה שלילית של, של פטי כזה, שמאמין לכל דבר, של טמבל, אחד של, שלא מבין מהחיים שלו, וכל פעם כשאתה רואה את העוקצים האלה, ואת הנוכלים, את כל הסדרות, איך אתה לא רואה שהוא עוקץ אותך? ואז הישראלי מפחד, מה, אני אצא תמים, אני, אני אצא פראייר, חס וחלילה? פה בתורה יש מובן אחר, המילה תמים זה אומר שלם. אנחנו רוצים להיות אנשים תמימים, של שלמות, אמונה. התמקדות בהווה, אני לא לחוץ על קיצורי דרך, על מעקפים, אני אעשה ככה, אני אקבל ככה, אני זה וזה, משהו מאוד מאוד ישר ופשוט, אנשים טובים. מזכיר לי דמויות בסיפורים, גם של uh, שי עגנון, גם של הרב חיים סבטו בדורנו, עגנון כותב על יהדות אשכנז, הרב סבטו על ידות המזרח, אבל דמויות כאלה של... תמים במובן השלם, מסתכלת על, על, על גיבורי הסיפורים האלה, והיו אנשים כאלה, והתורה אומרת, תהיה כזה, תהיה כזה אה, טוב, כי, כי הוא בוחר בטוב, לא כי וככה ועשו לו וכולי. אני לפעמים רואה באמת מניפולציות שאפשר להפעיל על אנשים בעידן הרשתות בוודאי, תעשה ככה ותשלם, והוראות קבע, ותלך ותחזור. יש הרבה ארגונים שהם מבורכים, אבל לפעמים אתה ממש מרגיש את, ה, את העוקץ, את השקר באוויר. והנה דוגמה, שימוש בפסוק הזה. כותב אדם לרבי מלובביץ', גם על סגולות, רוצ... אנשים רוצים סגולה לפה, סגולה לשם. כות... תראו מה כותב לו הרבי מלובביץ' בתגובה, אה, לאדם שמחפש איזושהי סגולה, כנראה לקיצור דרך. כותב אשר ראה ספר סגולות, אומר הרבי לאותו אדם. כאילו, כתבת לי שראית ספר סגולות. לך לך מדרך זו, עזוב אותך, לך לך מדרך זו. ואם רצונך דווקא בספר סגולות, ישנה ב... סגולה בדוקה ומנוסה, תורתנו הקדושה. תמים תהיה זו לא הפעם היחידה שבאגרות, בתשובות שלו, הרב מלובביץ' כותב לאנשים את הפסוק הזה. תמים תהיה משם אלוקיך. הם כותבים לו, אנחנו רוצים קריאה בקפה, קריאה בפה, קריאה בשם. ת, יש סגולה. דרך הישר, הפשוטה, הנה, אנחנו קוראים פה עכשיו פסוקים ישרים וטובים, זאת הסגולה. תמים תהיה. אל תחפש לחשים, תפתח את התורה ותראה דברים אה, אה, ברורים יותר. אה, מכיבוד הורים, דרך אה, ואהבת ללכה כמוך, הדברים שקראנו בשבועות האחרונים, ספר סגולות, דרך אגב, הוא בחינם לגמרי. זה מאוד לא פשוט, כן? להיות, אה, להיות תמים אה, וללכת ככה בדרך המלח בלי כל מיני קשקושים אה, וכל מיני דברים אה, אה, שגויים. טעמנו קצת מהפרשה, אני חושבת שהמסרים מאוד מאוד אקטואליים על גבולות. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. אה, איך מלך צריך להתנהג וכל אחד מאיתנו שהוא ככה קצת עולה אה, לגדולה. אה, לשמור על תמימות. עד כאן, ועוד אפשר לדבר הרבה על פרשת שופטים, אבל אני לא רוצה שנפספס את ההפטרה. אלה שבועות של נחמה. ההפטרה שלנו, כמו כל ההפטרות בתקופה הזו, היא הפטרה של נחמה. זוכרים את תשעה באב? נראה לנו ש- שכבר שכחנו את התקופה ההיא, שלושת השבועות, היו שלוש הפטרות של אבל אה, סביב תקופת אה, אה, בין המצרים, תשעה באב. התורה נותנת לנו חיזוק מאוד מאוד גדול. שלושה שבועות הייתם קצת בדאון, עכשיו תהיו באפ שבעה שבועות. כלומר, יש כאן שבע הפטרות של נחמה. שבעה שבועות, פסוקים באמת הכי יפים, היסטוריים, פסוקים שנתנו תקווה אלפיים שנה לאנשים מפי השבוע, בואו נראה דוגמה, הנביא ישעיהו, ממש פסוקים שככה נקראים פסוקי נחמה, הנה, על ההתחלה יש לנו נחמה השבוע, תסתכלו. אנוכי אנוכי הוא מנחמכם. כשגומרים לקרוא את הפרשה, פותחים בספרי הנביאים, פותחים את ההפטרה. בשבת בבוקר, בתי הכנסת. יש פרשת שבוע, יש הפטרת שבוע. אז זו ההפטרה. אנוכי, אנוכי ומנחמכם. שוב, תפנו לכתובת הישירה, קצת מזכיר את עמים תהיה עם השם אלוקיך, אל תחפשו כל מיני קיצורי דרך. אנוכי, אנוכי ומנחמכם. ופה מופיע פסוק שלצערי לא מספיק מוכר. בעיניי זה פסוק של המון העצמה, בעידן לפעמים של חששות ובלבול ו- 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 ופחד. יש פה פסוק שבעיניי פונה. לעם ישראל, ואומר לו, אל תפחד מדברים שלא צריך לפחד מהם. Uh, זה, זה מתבסס, אתם יודעים, אפשר להגיד למישהי, למה מי את? בדרך כלל זה מאוד מקטין. למה מי את שתגידי לי, למה מי את שתדברי, למה מי את את לא יודעת כלום, למה מי את? פה הנביא אומר לנו למה מי את במובן המגביה, ולא המנמיך. תסתכלו שנייה. מי את ותראי, אה, יראה פחד, מי את ותפחדי, מאנוש ימות. כל אדם ימותו בסוף. האיש היות הכי מפחד ממנו. ומבן אדם חציר יינתן. בסוף כל אדם הוא חציר, הוא חולף, כן? בדרך כלל עממיעת זה קטנות, אבל פה אני חושבת שיש פה תנועה הפוכה של גדלות. לעממיעת, שתפחדי מהאדם, שזה חולף מדברים, מטרנדים, מדברים שבאים והולכים, מהניו"ז היומיומי, מהאקשן, מהבלאגן, לעממיעת, את הרבה יותר גבוהה מזה וגדולה מזה. תפסיקי לפחד מהיום-יום. אני חושבת שיש בפסוק הזה הרבה כוח, והוא ממשיך, נוטה שמיים ויוסד ארץ, ותפחד תמיד, שימו לב איזו הגדרה, ותפחד תמיד כל היום מפני חמת המציק. יש איזה מציק, כל אחד והמציק שלו, איזה זבוב טורדני, כל אחד והפחד והחרדות שלו. די, למה מי את, את הרבה יותר גבוהה מזה, תפסיק לפחד כל היום מזה ומזה, את שוכחת את העיקר. ואז מגיע עוד פסוק יפה של, של נחמה. תראו, הוא גם מפורסם, הוא בסיס להרבה שירים ופיוטים. התעוררי, התעוררי. הנביא קורא לירושלים, יאללה, קומי. היא ישנה, כן? קדימה, קומי. התעוררי, התעוררי. קומי ירושלים. אורי, אורי, לבשי עוזך ציון, לבשי בגדי תפארתך, ירושלים, עיר הקודש, התנערי מאפר קומי. יש אנשים שזה מתכתב להם עם פיוטים, עם לחד דודים, כל מיני... תחשבו על יהודי, לא, לא היום. יושב יהודי במאה השמינית בפרס, במאה ה-12 במרוקו, במאה ה-14 בפולין. קורא את הדברים האלה ואומר, כן, בטח. מנגב את הזיעה מעוד שבוע של עבודה ושל רדיפות, של אנטישמיות, של קושי, של עוני, ונו, יום יבוא איתו, עוררי ירושלים, איפה הוא ואיפה ירושלים. ובזכותו אנחנו פה, זה עוד, עוד שבוע שקרו את ההפטרות של נחמה, ועוד 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 שנה, הגענו, אפשר לראות חלק מזה כבר ממש מתגשם. הדיבורים הטובים האלה וה- והמחזקים והמעצימים. אני רוצה לראות לכם דוגמית. אחת האטרקציות שנפתחו בירושלים אה, בקיץ, זו לא תוכנית תיירות ואטרקציות, אבל אותי אישית היא ריגשה, נפתח הגשר הארוך ביותר, התלוי בישראל, יותר מ-200 מטרים אורכו, בין גיא בן הינום לבין הר ציון. שתי נקודות שבהיסטוריה שלנו, אם נחזור לאותו יהודי במאה העשירית, הוא לא היה מאמין. גיא בן הינום, מקום שמזוהים עבודה זרה, גיא בן הינום זה מזכיר גהנום, הנביאים מתארים. שהיו שם קורבנות אדם, אני, כל פעם שאני עוברת שם זה הסינמטק, זה, זה בריחת הסולטן, מכירים? זה... לדמיין ששם הקריבו קורבנות אדם של עבודה זרה, הר אה, ציון, שאני מתואר כמקום שומם, מקום עם שועלים, מקום, מקום אה, של הרס ועזובה. והנה, שתי נקודות ציון, ובדור שלנו אפשר ללכת ולראות תצפית יפיפייה על אותה ירושלים ש- שמתעוררת. הנה טעימה מהגשר הזה. <ספק> טוב, העצלנים יצאו פה ידי חובה ו- והלכו. אתם יכולים להגיד שביקרתם קצת, אבל חדש חדש בירושלים. והנה עוד משהו שנותן פרופורציה, נותן פרספקטיבה בשבועות האלה, הפטרות הנחמה של ירושלים, וגם מול החדשות, האקטואלי, אליפי מצב הרוח הציבורי. צריך קצת לקחת נשימה. לדבר עם אנשים זקנים, לקבל מהם קצת פרופורציות. דוגו לייטנר נפטר, לצערנו, בשבועות האחרונים, בגיל 93. רבים הכירו את דוגו ממבצע הפלאפל שלו. אותו יהודי חביב, ניצול אושוויץ, ניצול צעדות המוות של אושוויץ, שחלם להגיע לארץ ישראל. אימא שלו הבטיחה לו שיש שם לחמניות חמות, והוא, מה נתן לו כוח? לצעוד בצעדת המוות. החלום על אימא, והחלום על ארץ ישראל, והחלום על האוכל שהבטיחה זה מזכיר לו את אימא ואת הארץ, את הלחמניות. הוא קונה מנת פלאפל, וכל שנה, ב-18 לינואר, אוכל מנת פלאפל ומחייך. וזה נהיה באמת להיט. דוגו הופך לסמל עולמי ביום הזה, שנים. הוא אכל פלאפל עם הרמטכ"ל ועם, ועם הנשיא ועם מי ובאמת, זה, זה משהו שתופס, וזה נאמרה, <laughs> מסורת נחמדה, חג שאפשר לאכול בו פלאפל. ושומעים את הסיפור של דוגו, ושומעים סיפור של שואה ושל תקומה. דוגו היקר, זכיתי ב-18 ב- בינואר האחרון לאכול עידו פלאפל, נפטר כחצי שנה אחר כך. והנה קטע קטן לזכרו, אבל קטע שגם מזכיר לכולנו את, ה- את הסיפור הגדול יותר שלנו, אפרופו הפטרות הנחמה.
2: הנה. אני, <אז> את הכוח שלי, קודם כל נותנת לי ה- האישה שלי, המשפחה שלי, התלמידים, החיילים, שאני מספר להם. אני נותן בהם כוח, והם מחזירים לי כוח, כוח, כוח אדיר. אנחנו
0: מחזירים לי. אז דוגו, אנחנו גם כאן באולפן ברשותך, אני אקח כדור פלאפל, וראיתי ברשתות, כל אחד מקדיש או מדבר או נזכר, אז גם אני, אני רואה אותך, זה מזכיר לי את שלי, סבתא עדה, גם ניצולת שואה, שבנתה את החיים מחדש, עם מסלול מאוד מאוד דומה. אז הנה, אתה רוצה גם לאכול פלאפל בצד שלך, או שאני
2: אוכל לבד? זה בסדר. עוד בקשר עם הפלאפל, רק כדאי לך לדעת דבר אחד. כן. למה אוכלים פלאפל? פלאפל אוכלים שזה טעים, והירושלמים אומרים, אוכלים פלאפל שפלאפל גימטריה ירושלים. <laughs> אבל זה לא מסתדר, אז מה עושים? מה עושים? אוכלים עוד פלאפל. מצוין. <laughs> <ידוע laughs> מותר לאכול פלאפל כמה שרוצים, הפלאפל לא משמין. משמין <laughs> מי <מישהו> שאוכל אותו. <laughs> ואני מסיים בדרך כלל סיפור שלי עם תלמידים, שאני אומר, עם ישראל זה הכי חשוב.
0: אז עם ישראל חי ואוכל רבה. היום פלאפל. דוגו, הינה, גם אנחנו amen, נצטרף. תודה רבה. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, תודה. מלך העולם, שהכול נהיה בדברו.
2: אמן, אמן, לחיים, לחיים. אפשר <laughs> להגיד לחיים גם
0: על הפלאפל. את זה עוד לא היה לי, להיפרד ממרואיין בפה מלא פלאפל, את זה עוד לא היה לי. דוגו לייטנר, תודה, עוד הרבה שנים. תודה רבה. <laughs> תודה לך. האיש שאמר לחיים על פלאפל, ובאמת מצעדת המוות אה, לצעדת החיים, שיהיו לו דברים לזכרו. ואנחנו מסיימים בחודש שמתחיל עכשיו. דיברנו על הפרשה, דיברנו על ההפטרה, אבל יש לוח שנה, חודש אלול, זה קורה. קודם כל, סליחות מתחילות. בקרוב מעמדי הסליחות הגדולים בכותל, אבל כל עדות המזרח, ספרד, מתחילות לקום לסליחות כבר מתחילת חודש שלו. לול, לאשכנזים מצטרפים uh, אחר כך. שמעתי מהמגדרה היפה לתקופה הזאת, אתגר 40 הימים. הרי היום כל כך אוהבים אתגרים, תוכניות, שיגידו לנו מה לעשות, תשתנה, הכול חוזרים קצת לתמים תהיה, מוכרים לך כל מיני דברים שיווקיים. אז זה באמת אתגר 40 הימים, וגם הוא פשוט וחינמי וזמין לכול, זה קורה עכשיו. קיצור שולחן ערוך. מה קורה מעכשיו עד יום כיפור? יש פה תקופה. מראש חודש אלול, כתוב בספר ההלכה הבסיסי, כן, שולחן ערוך, עד אחרי יום הכיפורים, המה ימי רצון. ואף כי בכל השנה הקדוש ברוך הוא מקבל תשובה מן השווים אליו בלב שלם. כל השנה אפשר להחליט, אני מתחיל מחדש, אני מתקן, אני משפר. מכל מקום. ימים אלו מובחרים יותר ומזומנים לתשובה, להיותם ימי רחמים וימי רצון. הגדרה כזאת. אלה ימים ש... הכל יותר, יותר זורם בכיוון הזה של השיפור. כי בראש חודש אלול עלה משה אל סיני לקבל לוחות שניים, זוכרים? ושהה שם ארבעים יום, וירד בי'תשרי, זה יום כיפור, שאז היה זמן הכפרה. יש לנו פה ארבעים ימים שמוקדשים ימי רצון, עד, מעכשיו עד עשירי אה, בתשרי, עד ליום הכיפורים. אז uh, שננצל את הימים הגדולים האלה. דיברנו על פרשת שופטים, על גבולות, איך אנחנו יכולים לשים בחיים שלנו גבולות. טעמנו מהפטרה, הפטרה שכולה חיזוק ונחמה, והיחלנו לכ... לכולנו חודש טוב, ימים של רחמים ושל רצון, חודש אלול מתחיל. חודש מבורך ושבת שלום. תודה רבה.